1: Go to
0: BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns
0: on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Paco Cruz, buenas tardes.
0: Julio, ¿cómo estás? Divertido con la este con el debate, ¿no? Sí, mira, sí, mira, sí. te... Te voy a confesar, algo, es que yo 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 lo viví desde la mañana, Ajá. ¿sí? Yo, okay. yo viví más el debate en la mañana, porque tú sabes, yo por lo regular trabajo de madrugada, me gusta escribir de madrugada, me acuesto a las seis de la mañana... Este, y luego me levanto como a las diez. Pero eh, curiosamente ayer no, no lo hice porque estaba el debate. A las 7 de la mañana empezaron a llegar a mi, a mi, a mi correo y a mi messenger este, cuestiones que ya eran en, en el debate. Por ejemplo, me, me llegó siete y cuarto más o menos el proyecto, el programa, el plan de trabajo de, de Alejandra del Moral Vela sobre cómo tenían que comportarse este, eh, el ejército que tienen, que ellos lo llaman los 500 activistas eh, de, de, de las redes sociales, 500, le llaman 500 activistas digitales, a esa hora ya sabían lo que tenían que hacer, ya sabían que después los, los tenían que concentrar a las siete y media, eh, a los 500 en, en los lugares que los tienen, este, tenían que manejar dos hashtags a partir del, 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 de la, de la, del posicionamiento de cada candidata, el primero era hashtag um, Ale ganó y el segundo este ganó hashtag ganó del moral. Sí, desde la mañana y luego mira otra sorpresa que me encontré. Este la la delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, la diputada federal Ana Lilian Herrera Ensaldo, que no se había metido a la campaña que prácticamente estaba eh, lejos, y que es la representante de Alejandro Moreno Cárdenas en el Estado de México, este difundió con otro grupo de priistas un, un video falso, alterado, para tratar de involucrar a la representante de Morena ante el YEM en temas de misoginia. Es decir, desde la mañana ah, estaban ya preparándose para tratar de poner a nervioso al equipo de, de la maestra Delfina. Entonces lo viví ahí, lo, lo, lo viví este cómo se fue dando, cómo fueron a, acomodando al equipo que tenía que posicionar a Alejandra del Moral Vela. Este Y lo vivo después, mira, lo vivo después, ahora entramos, podemos entrar al debate, pero lo vivo después porque sí, ciertamente hubo una inclinación muy abierta de... de Ana Paula Ordórica, pero mira, yo no, en el debate pues, era, era previsible por quién es Ana Paula Ordórica, pero yo lo vivo después, porque terminando, va corriendo con Ciro Gómez Leiva para, para decir, no, espérate, pero, la, la maestra iba bien, pero pero ya defendiéndola pues van a perder, si sí, pues, no tienes necesidad, tú eres el, el, el moderador del debate, no tienes necesidad de eso, y luego hubo, en, hubo, un, hubo un encabezado en fórmula que me, llamó la, que me llamó la atención, ¿quién es Ana Paula Ordorica, la periodista que arrinconó a, a la maestra este, Delfina Gómez Álvarez? Espérate, ese no es el papel de ella. eso es, es, la, la, la vieron como un rival, y lo que yo digo ya después, bueno, primero, el Diem se quitó la máscara. Me parece que sí hay evidencia de que va caminando para el fraude, Luego las redes sociales empezaron a difundir cómo este, hicieron trampitas con el tiempo y eh, este, a, eh, desde el IEM. Y, este, y, y eso te va dando, y luego veo que hay, en esencia, hay un ataque en pandilla, porque Ana Paula Ordorica estudió muy bien a la maestra, y está bien, está bien, pero no estudió a Alejandra del Moral, que eh, fue involucrada en dos fraudes, uno por ciento millones de pesos, otro por 500 millones en entrega de unidades habitacionales y ella, ella fue secretaria de Desarrollo Social, así que sabe cómo está la pobreza en el Estado de México, sabe por qué no ha por qué no han funcionado los programas que se han puesto en marcha desde, desde el gobierno del Estado de México. Entonces, estudió a una persona, pero no estudió a la otra y le abrió muy bien. Y mira lo otro que es muy frívolo, como que, primero, eh, Alejandra llegó como muy sobrada, pero le faltó un poco, yo esperaba que fuera una mujer, sí fue un poco agresiva, pero mucho muy agresiva, esperaba que fuera eso, me parece, me parece que en, el, en la cuestión de imagen sus asesores fallaron un poco, y luego la maestra, yo siempre he dicho que es un poco más pasiva, más como maestra, así cuando llegas al salón de clases y te dice la maestra, no, mira, espérate, tranquilo, pero hoy resultó que llegó con aplomo, y se defendió y me pareció más bien una contorsionista que ya sabía que tenía que llegar a defenderse y ya sabía que, que ese era el punto por la que por la lo que la iban a atacar este Julio más o menos es lo que veo entre te digo entre antes y después del debate
1: Ahora, Francisco Cruz, los especialistas en estos temas de los debates dicen que quien va en primer lugar y lleva una ventaja holgada no debe atorarse en el pleito que seguramente le va a plantear y a tratar de restregar quien va en el segundo lugar. Aquí me parece que Alejandra del Moral no logró conectar realmente a la profesora Delfina Gómez porque los alegatos que tuvo me parece... ...que no fueron suficientemente organizados y que además carecen siempre del hecho de que la mejor oratoria, si no tiene credibilidad, de nada sirve. Por el otro lado, me parece que la profesora Delfina Gómez se mantuvo en la condición de ser la puntera, la delantera, la que va con una holgada ventaja... ...y que no se dejó embadurnar ni enredar por las pretensiones provocadoras de la propia Alejandra del Moral... El tema que los opositores a Morena y a la profesora Delvina están eh, usando mucho en este momento, Francisco, pues es el tema de los descuentos salariales en Texcoco. ¿Qué opinas de ese punto específico, Paco?
0: Mira, a la maestra no le han probado nada. Esa es la realidad. ¿Sí? La sentencia no es contra la maestra. La sentencia es contra Morena. Sí, la, y, y por, el, por el otro lado, el, en ese momento la maestra Delfina es lo que ha sido siempre, una maestra, espérate, déjame explicar nada más eso, sí, no se enganchó mucho en los uh, problemas, en los ataques, fue un ataque en pandilla, que sí me parece que es este, un poco cuestionable, pero fue una mujer que se mantuvo, pero yo lo que digo es que, mira, yo antes uh, muchas veces la he visto más como... Uh, no débil porque es una maestra fuerte yo he visto el carácter en algunos mítines y en algunas partes y digo no yo no me meto con la maestra pero si sí es una maestra con un tipo de voz muy suave muy generoso como es una maestra uh -huh. pero ayer la vi seria con aplomo este y creo que la, 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 la maestra sabe que está en primer lugar sabe que tiene todo para ganar pero sabe también que apenas es el primer round, Julio, y que la, la guerra sucia, a partir de aquí al segundo debate, eso va, 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 va a tomar más tiempo y se tiene que preparar un poco mejor. Sí creo que de pronto tiene que ser, más allá de que vayas adelante, sí tienes que ser un poco agresivo y contundente.
1: Eh, Paco, y rumbo al segundo debate, ¿qué hacer, sobre todo en el terreno de la moderación, que es lo más impugnado de este momento? ¿Qué hacer cuando se pone una moderación? que incluso en sus diversas intervenciones periodísticas anteriores, pues tenía muy definida una postura contra Morena, contra 4T y a favor de posturas priistas o panistas. ¿Qué hacer eh, para el próximo debate en cuanto al moderador, Francisco Cruz?
0: Pues mira, yo creo que la Morena tiene que meterse un poco más al a, 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 al instituto electoral del estado de México me parece que su representante tiene que ver más en ese caso en este caso cómo se llama comité de o comisión de debate si sí, tiene que llamarse así este tiene que ver un poco más y si sí, tienen que pegar sí tienen que enterarse quién va a estar ahí tienen que saber y tienen que, que ir bajo protesta ¿Por qué? porque esa hoy no hizo daño pero puede haber un momento que el moderador verdaderamente haga daño. ¿eh? Entonces creo uh -huh. que Morena en este caso falló un poco porque Ana Paula Ordórica no es una desconocida. Uh -huh. este, es una mujer que, mira, yo la recuerdo mucho en, en, en fotos con Peña, por ejemplo, en presentaciones con Peña, algunos artículos de ella, este, con Alfredo del Mazo, su, su posición contra Morena y contra López Obrador son abiertas sí creo que tienen que, eh, que meterse más en el bien. Yo te había comentado que yo todavía guardo guardo testimonios de los comicios de 2017 cuando eh, se coordina y cómo se orquesta el fraude electoral a través de, de los comités municipales, no, todo, pero no son seis mil quinientos setenta y tantos, pero este... Morena fracasó en eso, ¿por qué? Porque lograron meterle oh, urnas, no rellenarlas, urnas llenas. Pues hay que meterse en el comité, este, uh, en el Instituto Electoral de Estado de México, pero en el, en el, en la Secretaría Ejecutiva hay que saber quiénes son, a dónde están. Mira, ayer recibí, yo te decía, por eso viví el debate desde antes. Este, Tengo los testimonios de dos personas que van a ser presidentes de casilla y ya los llamaron en el PRI para hablar con ellos. Este, y les están proponiendo que el último día, un día antes de las elecciones, se reporten enfermos de mm. tal forma que, que el PRI tenga la, el control de esas casillas. Creo que tiene que estar Morena. Está muy metido en el Consejo Electoral. Tiene que estar metido en, los, en las otras comisiones. ¿Por qué? Porque te digo, este, esta vez no, no hizo daño, pero puede hacerle daño con alguna cosa en, en, en el debate, en la, en la conducción. Y, y es uh, una elección en la que el PRI, de veras, yo sí lo veo organizado, ciertamente lo veo desesperado, veo a Alejandra del Moral desesperada, y eso es producto de lo que yo te decía, que su, su, su asesor de imagen... Ayer falló un poco, tenía que, que, que ir más tranquila, no sé, yo no soy asesor de imagen, pero ayer que la vi, digo, esa no es la mujer que yo conozco, que he visto en algunas otras partes, Este, la vi el, la, la semana pasada, estuvo en San Mateo Atenco y me acerqué a verla, yo no la vi así, entonces, pero bueno, eso es, hay que meterse más en las comisiones, hay que meterse, creo que morena, Está confiando mucho en el Consejo Electoral y yo digo que el Consejo Electoral ayer dio la muestra de que puede actuar en pandilla, que va a servir al PRI, que va a, seguir, va, va a servir al gobernador y que si no se, se ponen las pilas, pues viene otra vez el, um, eh, la coordinación de un fraude a través de, de, del debate de, de los comités municipales seccionales. Sí, sí está trabajando el PRI, tienen que entenderlo, sí se está moviendo. Y eso tienen que detectarlo mucho antes. La maestra llegó ayer tranquila porque, bueno, pues tampoco dio para mucho. Ya, ya sabía que era lo de Texcoco, textoco, uh -huh. este, pero hay que ver cómo va a ser el próximo debate, este Julio.
1: Eh, Paco, ¿cómo irá el reacomodo interno de fuerzas en el Estado de México? Luego hemos platicado en otras ocasiones de cómo podría darse una... Eh, pues eh, poca participación del parte de Eugenio Martínez, que ha sido ahí un poco reticente a la integración general. ¿Qué tanto hay pugnas internas de Morena o ya se irán afinando rumbo a la elección?
0: Mira, este Julio, yo creo que los resultados de, 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 de este debate y, y los de las encuestas que se empiezan a conocer y que mantienen a la maestra muy arriba, ¿sí? eh, hasta 20 puntos porcentuales, 15 lo mínimo, creo que eso los va a meter. Pero este el protagonismo siempre, el protagonismo en el equipo de la maestra Delfina va a ser como una determinante, y te decía yo, eso, eso marca que están metidos en sus problemas y están olvidando otros importantes, como es la organización burocrática del proceso electoral, y eso sí los puede dañar. El PRI está bien preparado, yo te decía, tiene, tiene un ejército bastante bien. Yo lo vi cuando recibí en la mañana los informes. Los 125 comités municipales recibieron tempranísimo la información. En el proceso de, de, del debate recibieron también, tenían, te digo, además de su, sus 500 uh, activistas de, digitales, tenían aparte trabajando a 100 personas que movían 100 chips aparte, 100 chips. Este, y Morena tiene que dejar un poco el protagonismo, pero creo que esto los va a reacomodar. El debate no, no va a cambiar nada, la, la, por lo menos las estadísticas o por lo menos las tendencias de votación, y eso los va a reacomodar con la maestra. Pero, finalmente, si no se reacomodan, ¿les pueden dar una sorpresa, Julio? Yo te platicaba que... Este, Hace unas semanas platiqué con un viejo priista joven, que es mi amigo, y siempre ha militado en el PRI, y yo le dije, pero están abajo 20 o 15 puntos porcentuales. Y él me dijo, cínicamente, fíjate, de veras, sea, pero además lo precio porque sí es mi amigo. Uh -huh. me, me dijo, pues si ya remontamos 15 puntos, ya uh -huh. los remontamos con, este, con Rubén Mendoza Ayala y Enrique Peña Nieto. ¿por qué no vamos a remontar con la maestra? Entonces se están preparando, están conscientes que están por lo menos 15 puntos abajo. Y, y, y los, um, las broncas adentro del equipo de la maestra Delfina, los protagonismos, si no los arreglan, mira que les dan un susto, ¿eh, Julio?
1: Sí, 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 Paco. Y el papel del gobernador de... Alfredo del Mazo, que siempre hay la especulación respecto a si canjeará su suerte personal eh, de que no haya persecución o castigo eh, cediendo la plaza o tú crees que eh, realmente está metido a fondo en eh, la defensa y la promoción del PRI con todas estas artimañas y con todo este ejército electoral y con un PRI, me llama la atención, dices un PRI desesperado pero organizado que no sé Paco, pero puede ser doblemente peligroso.
0: Mira, yo no creo que Del Mazo es un tipo muy pasivo. No, no es ahora. Yo lo conozco. Mira, en 81 yo cubría la gubernatura. de, Yo era jovencito todavía. No quiero decir que soy viejo, pero sí soy viejo este Julio. Este, yo cubría la gubernatura y, y, y lo conocí niño con su papá, con Alfredo Del Mazo González. Y siempre fue así, sí, muy tranquilo, muy pasivo con Peña, cuando Peña lo ordenó retirarse de la contienda en, en, en 2011, lo hizo sin protestar. No, es decir, no es un tipo estridente, pero está apoyando a Peña, es su primo, lo hizo gobernador, lo hizo funcionario, lo hizo secretario de Estado en el Estado de México, es un hombre que lo ha llevado. Y al único que le va a ser leal va a ser a Enrique Peña Nieto. Entonces va a defenderlo a su manera, no se va a bronquear con el presidente porque finalmente Alfredo del Mazo Maza no es... Eh, el tipo que se va a enfrentar Así era su papá también, lo recuerdas Alfredo del Mazo González uh -huh, uh -huh. Este, a, a, Aceptaba muchas cosas Después se deprimió pero y se murió deprimido Pero este pero es a, Alfredo del Mazo Siempre han sido un tipo muy tranquilo este No importa que le encuentren Ni que le muestren la, la, l, Los dineros del fraude A donde estén en Pemex en Andorra Sigue siendo como frío Así ha sido siempre, así ha negociado, así va a negociar con el presidente de la república, va, va a aceptar todo, pero está trabajando claramente para Enrique Peña Nieto, el PRI lo tiene bien organizado. Sí, yo, yo te decía, si pierden va a ser porque, primero, eh, la gente del Estado de México ya quiere ya quieren un cambio. Yo me muevo mucho por el sur, yo te he platicado, en esa zona que confluye con Guerrero y Michoacán, este, la gente está cansada, me muevo mucho en el Valle de Toluca, que es a donde estoy ahora, la gente está cansada, si quiere un cambio, estuve haciendo un viaje este, allá por Cuautitlán, Tultitlán, para ver cómo está Potlanepantla. la gente quiere un cambio, es, ya, ya lo necesita, pero el PRI con lo que tiene se está moviendo se está moviendo, está vivo, y mientras no lo maten de remate, Julio, mientras no deje de respirar, sí. el grupo Atlacomulco va a controlar, recuerda, en 2000, cuando perdieron las elecciones presidenciales con Vicente Fox, ¿cómo se reconstruyó el PRI? Con las negociaciones de Fox con Arturo Montiel, ne después negociaciones de, de, de Fox con Enrique Peña Nieto, de tal forma que Fox después se hizo el más PRIista de todos los panistas. Uh -huh. Entonces, si uh -huh. lo dejan vivo, si lo dejan vivo, el PRI va a seguir respirando y tiene, recuerda, tienen dinero, tienen una clase empresarial muy sólida, tienen una clase este, financiera muy sólida y tienen una clase política que ha tenido muchas veces muchos problemas y contrario, por ejemplo, en este momento a, 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 a Delfina, eh, al, al equipo de la maestra Delfina, son pragmáticos, uh -huh. se unen, y trabajan juntos porque está de por medio su sobrevivencia, no la del PRI que está moribundo, está de por medio la sobrevivencia del Grupo Atlacomulco que fundaron ellos mismos el a partir del 15 de marzo de 1942, Julio. Sí,
1: eh, Paco, en esta serie de análisis que estamos haciendo, pues de la política, que como siempre se ha dicho, no es una ciencia exacta, tiene un espacio en el cual los antecedentes nos permiten ir perfilando la posibilidad de ciertos escenarios. Mucho se ha hablado de que hubo una actitud cuando menos pasiva de Enrique Peña Nieto eh, en la parte final de su administración para no pelear de frente, no tratar de operar electoralmente al estilo mexiquense, o del PRI mexiquense, contra el candidato López Obrador. Y el propio presidente López Obrador más de una vez ha expresado su reconocimiento a Peña Nieto porque no se metió en las elecciones, porque no actuó electoralmente contra el proceso que de por sí era abundante en votos a favor de López Obrador, pero que pudo haber tenido eh, una pelea obstructiva y fraudulenta de parte del PRI mexiquense. ¿Qué tal si el favor de 2018 se paga en 2023 permitiendo que el peñismo y Atlacomulco sigan en el poder en el Estado de México.
0: Mira, puede ser, puede ser, yo no, 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 tienes tu razón, dice, siempre hay una ventana que hay que dejar abierta, las negociaciones políticas se, co se, 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 se cobran finalmente, pero mira lo que yo veo en este momento, es que Peña operó bastante bien. Sí, el nombramiento de Alejandra del Moral Vela como candidata de, 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 del PRI al gobierno del Estado de México es PRI, es netamente o 100% Peña Nieto. ¿Cómo lo operó? Bueno, recuerda, poco antes de, de, de la declaratoria de, de la candidatura, Alfredo del Mazo Maza fue a, España, fue, fue a Europa, no a España, retiro, retiro lo dicho, fue a Europa y tomó se tomó una foto con el Papa, y la foto con el Papa circuló en todos lados. Y yo entonces me recuerdo que me hicieron una entrevista y le dije, pues sí, ¿qué tan, ¿qué tan lejos está de España? Uh -huh. ¿Qué tan lejos está de España? este Eso por un lado. Y por el otro, hay que ver quién opera la Secretaría General de Gobierno del Estado de México. ¡Un peñista! Uh -huh. Uh -huh. Entonces Peña está operando, no tiene que estar aquí. Alfredo del Mazo Maza lo fue a ver, lo fue a ver a Europa, se sacó la foto con el papa, se tomó la foto, circuló ampliamente la foto con el papa y este y yo pero pero por otro lado es que no es solo, es un grupo, es un grupo, están todos trabajando y no se quieren morir, es decir, no es solamente que pudiera pagarles el presidente los favores es que ellos no se quieren morir. Y yo te platiqué, 2018, porque vi cómo trabajaron, en 2018 pusieron en marcha, una vez que perdieron las elecciones presidenciales, pusieron en marcha un programa que iba a tener resultados en, 2000, este, en 2023. Ese programa es el de la tarjeta rosa, y lo llevaron muy bien, nadie le prestó atención, hoy tienen 600 mil, lo sé porque lo dijo Alfredo del Mazo Maza, 600 mil personas. Tienen... Un equipo, más o menos, eh, seguramente se les va a salir alguien, pero tienen a 200.000 maestros trabajando. No todos son PRIistas, ciertamente, ahora, pero está bien controlado. Le están haciendo rifas, regalando 50.000 cosas eh, eh, en dos sistemas, el federalizado, y lo sé, mira, hace unas semanas, por ahí debo tener el memorándum, eh, los maestros le mandaron un, un, un escrito a, a la oficina de Alfredo del Mazo Maza para decirles que los están reclutando como priistas uh -huh. y que ellos no eran priistas. Es decir, están trabajando, sí, para, man so, para mantener la gubernatura. Pero por el otro lado, la maestra está trabajando duro y finalmente los habitantes del Estado de México quieren un cambio. Si el presidente llegara a negociar con Peña... Sería una gran traición porque hay que ver las encuestas, vi por ahí, este no no alcancé a comprar el periódico Reforma anteayer creo que fue, publicaron una encuesta en donde mostraban que los habitantes del Estado de México quieren un cambio. Negociar con Peña, con Alfredo del Mazo, en ese momento sería peligroso y sería grave. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado que está sumido en la pobreza, que tiene altos índices de, de, de violencia contra las mujeres, tenemos ciudades como Toluca, como Naucalpan, como Nezahualcoyot, donde, a donde el feminicidio, mira, desde 2007, que uh -huh. lo estudio desde 2007, está en primer lugar en este país. Sí, tenemos uh -huh. un estado peligrosísimo en zonas conurbadas con, con la Ciudad de México, eh, este, que son muy peligrosas. Entonces okay. sí sería como una traición. Yo no creo que el presidente negocie y creo que Peña no quiere negociar. Si ganan, si pierden, van a perder, pero en serio. Pero mm. si ganan, pueden respirar. Yo no creo que haya negociado. Yo te lo había dicho este, ¿Sí? la vez pasada. El Estado de México, ni el presidente se va a prestar a negociar, ni Alfredo del Mazo, porque no es el solo. Alfredo del Mazo responde a intereses. Y en este momento yo lo veo trabajando muy metido, aunque no se ve. Aunque Ajá. no se ve, yo lo veo trabajando muy metido para Enrique Peña Nieto y lo veo trabajando muy metido para el Grupo Atlacomulco.
1: Paco Cruz, muchas gracias por este repaso, este análisis completo, radiografía y perspectivas de lo que está pasando en el Estado de México. Paco, como siempre, muy agradecido a reserva de lo que desees agregar por este espacio que nos has regalado.
0: No, hombre, Julio, al contrario, mira, nada más recordar, este es el primer round. Uh -huh. es el primer debate, ¿sí? tenemos otro y, este, y tenemos eh, un, un proceso que yo creo que sí va a empeorar en cuestión de guerra sucia, en cuestión, yo te decía, yo viví el debate más por fuera que por dentro, creo que todavía nos resta mucho, tenemos to todavía como 42 días de, para que termine el proceso electoral y sean las elecciones, creo que todavía va a dar mucho y creo que el segundo debate sí nos va a marcar ¿Qué va a pasar con la maestra Delfina y qué va a pasar con Alejandra del Moral Vega?
1: Bien, Paco, pues muchas gracias como siempre y seguiremos hablando okay. de estos
0: temas. Gracias, Paco. Julio, gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.